Tosan még megosztom ezt az élő közvetítést, elmondom, hogy ebben a videóban egy beszélgetés lesz. Egy kis konverszáció a barátaimmal a koronavírus pozitív oldaláról. Valahogy ezt helyezte a szívemre az Úristen, hogy annyit beszéltünk már arról, hogy milyen veszélyes ez a, ez a förmeteges, rettenetetetlen koronavírus. De valahogy azt látom, hogy az emberek figyelmét elkerüli az az egyszerű tény, hogy a koronavírusnak van egy pozitív oldala is. És ebben a videóban, amennyiben sikerül megosztani mindenhol a Facebookon, meg különböző helyeken, Arról fogunk beszélni az én kedves barátaimmal, Kingával, Gáborral és Levikével, hogy, hogy egyáltalán egy ilyen járványnak, egy ilyen világ, világ méretű, mondjuk az, hogy epidémiának, én inkább úgy nevezem, hogy propaganda, de mindenki nevezze úgy, hogy akarja, hogy ennek a világméretű epidémiának, fertőzésnek, járványnak van-e pozitív oldala? És te közben én még mindig keresem a, a lehetőséget, hogy megosszam. Igen, megvan. Megvan. Kis türelmet kérek. Oké. Okay. Egyébként, hogyha valaki úgy gondolja, hogy, hogy értelmes, tartalmas az, amit mi megosztunk a Facebookon, úgy általában is a Youtube-on, nyugodtan meg lehet osztani, meg lehet mutatni a, a barátainknak, ismerőseinknek, hát, ha még valaki más is inspirációt merít ebből a beszélgetésből, és valaki talán még bátorságot is kap az inspiráció mellé, arra, hogy másképp tekintsen a világra. Másképp tekintsen erre a bizonyos epidémiára, erre a bizonyos világméretű járványra, erre az életveszélyes járványra, ami miatt akkora cirkusz kellett csinálni a médiában és mindenhol a világban. Én Facebookon már megosztottam, megosztom a a kiáltó szó a pusztában Facebook csoportban is, és a valóság dosszié Facebook oldalon, úgyhogy mindenki számára elérhető lesz ez a beszélgetés, aki tényleg kíváncsi rá, hogy hogyan lehet másképp gondolkodni a, erről az epidémiáról, erről, erről a világjárványról. Épp egy picike türelmet kérek, és már is itt közben bátorítom a barátaimat, hogy készüljenek fel testileg, lelkileg erre a beszélgetésre, hogy ennek a beszélgetésnek elvileg egy pozitív hangvétele kéne legyen. Megnézzük közösen, hogy mi lehet, mi lehet ennek a járványnak, ennek a vírusnak a pozitív oldala. Tudjuk jól, hogy az Úristen ugye kijelentette a, a proféták által, az ő barátai által, hogy egy olyan ember számára, aki, aki keresi az igazságot, szereti az igazságot, ő már mint a világ teremtője, mindent ajavára fordít. És ezzel elmondtuk azt is, ugye, hogy ha valakinek van egy picike hite, kicsike bizalma az életszerzőjében, az életnek a rendjében, az olyan ember számára ez is, ez is jó dolog. Valamelyest a javát szolgálja, még akkor is, hogyha kellemetlen a látvány, amit látunk a világban, a világmédiában. És szerintem most azt fogom csinálni ebben a videóban, hogy szépen sorjában megkérdezek én mindenkit, hogy ki mit lát pozitívnak ebben a vírusban, ebben a járványban, vagy pedig ebben a, mondjam azt, világpropagandában. És talán 
meg is szólítanám Kingát, ugyanis mostanig többnyire férfiakot hallottatok ezen a csatornán, ez az én Facebook oldalamon, és most itt van egy kedves hölgy is, és aki ráadásul Észak-Olaszországban van, Európa legveszélyesebb helyén, ugye a média szerint Észak-Olaszország a, a koronavírusnak az európai fő központja. És ez a kedves hölgy éppen most karanténban van Észak-Olaszországban is. Én úgy vélem, hogy ő is valamelyest megtapasztalta már az, hogy ennek a koronavírusnak, ennek a propagandának van egy pozitív oldala is. De én kíváncsi volnék arra, hogy te Kinga, hogy éled meg azt, hogy, hogy ez a koronavírus lehet pozitív is, lehet építő jellegű is az emberek számára. Úgy, hogyha gondolod, akkor hát... nyugodtan csapja lovak közé, és úgy egyszerűen, <gül> ahogy okay, jön, nyugodtan okay, mondd el, hogy számodra mit jelent az, hogy akár ez lehet pozitív is egy ember számára ez a világméretű epidémia, ez a hatalmas veszedelem. Igen, sziasztok, kedves hallgatók, és szia Attila, köszönöm, hogy itt lehetek, és elmondhatom a gondolataimat, és a megtapasztalásomat. Hát akkor kezdjük azzal, hogy itt Olaszországban ugyebár lassan már három hete, hogy tart ez, a, ez az állapot. Tehát én a, a teljes Olaszországról csak annyira vagyok képben, most per pillanat, amit esetleg a tévéről hallok, vagy a tévéről látok, tévéből hallok, vagy, a, vagy a, az oldalakról összegyűjtött információk alapján. De hát ezt nekem tudom, mint igazságkeresőnek és szeretőnek, hogy ezt nem szabad készpénznek vennem. És miért gondolom így? Azért, mert sem a számokat, sem az embereket nem ismerek személyesen, hogy én azt készpénznek vegyem, hogy el tudjam hinni. Úgyhogy nem is ezekről szeretnék itt most beszélni, hogy mit mond a tévé a nagy átlagról, mert ezt úgyis tudják a kedves magyarországi, vagy akár honnan, aki hallgat most bennünket, hogy mi az állás, mi az, amit felvázolnak. Én csak azt tudom elmondani, hogy ebben a kis faluban én hogyan élem meg. Tehát akkor kezdjük azzal, hogy kiárási tilalomban estei óráktól kezdve, hát ilyen 8 órától hajnalig, azoknak az embereknek, akik, akiknek nincs engedélyük, esetleg nem dolgoznak olyan területeken, mint az egészségügy, média, posta, stb. Szóval ezek a hivatalok, ezek még működnek, ugye az államnak a pénzt azt kell keresni továbbra is. Na de hát a magánszemélyek, akinek, akik más munkaterületeken dolgoznak, nekünk itthon kell ülni. Van lehetőségünk reggel 8 órától délután, vagyis hát igen, késői 6 óráig bevásárolni a, a helyi élelmiszerboltba. Ezen kívül már nem mehetünk és ez annyit jelent, hogy ebbe az élelmiszerboltba is csak egy családból egy személynek szabad bemennie, és bevásárolhat. Na de azt elmondhatom, hogy az első héten tartott a hatalmas pánik itt is a helyi lakósok körében, már aki pánikolt, mert azt elmondhatom, hogy az itteni lakósok elég nagy nyugalommal 
vették a, a híreket, az akadályokat, annyira azért nem pánikoltak, és első napokban volt jellemző az, hogy egy kicsit szétszették a, a boltokat, de nem olyan szinten, mint ahogy én ezt láthatom a magyarországi híroldalakon. És ezt követően egy hét múlva viszont már teljesen beállt a rend, alig látok a boltba elmenő helyi lakósokat, és akik el is megyünk, csak egy-két dolgot, hiányzó dolgot vásárolunk be. Tele vannak a polcok, roskadoznak az árutól, tehát ilyen értelemben sincs pánik. Azon kívül teljesen bízhatunk zárójelben azokban az ígéretekben, még egyelőre működnek, hogy azok az emberek, akiknek nincsenek lehetőségeik, Mit tudom én, pénzük, anyagi lehetőségeik nem engedik, hogy élelem legyen a házba, hát azokhoz szállítanak ki, vannak ilyen segélyszolgálatok. Azon kívül az utcákon még működhetnek a, a kamionok, ugye az ételszállítás az működhet, de azt is hozzá kell tennem, hogy az a megfigyelésem és tapasztalatom van, hogy ezek az emberek, akik Ezeken a még működő területeken dolgoznak, itt senki nagyjából nem vett részt semmilyen vizsgálaton, nem erőltették rájuk, és érdekes módon mindenki dolgozhat, mert hát ennek a résznek ugye a működnie kell. Na, tehát amikor ez a, ez a nagy pánikroham az egy hétig tartó pánik, ami nem ugyanaz, mint amit a tévében bemutattak, itt ebben a kisfalukban lezajlott, onnantól kezdve csend van, béke, nyugalom, olyan értelemben, hogy mindenki el van a saját kis otthonába, Nincs, nem hallok már veszekedéseket a szomszédokból, mindenki le van nyugodva, hát gondolom rájöttek ennek a pozitív oldalára, hogy ez mekkora lehetőség rendezni elsősorban a, a családi kapcsolatokat, és az egymásra utaltságból kiindulva milyen hatalmas lehetőség ez, hogy az ember elinduljon a felfedezés útján a ma irányába, hogy elgondolkozzon, hogy ezt lehet másképp is. Szóval én úgy látom, hogy itt rajtam kívül is, szomszédokon ezt tapasztalom, és az én életemben is ez egy hatalmas pozitívumot hozott. Szóval amióta főleg az igazsággal találkoztam, és rábíztam Istenre a gondviselést, hát nem gondolkodom, meg nem parázom, mert tudom, hogy az van, aminek lennie kell. Inkább próbálok minden erővel arra koncentrálni, amit megismerhetek az igazságból, hogy épülésemre, javulásomra váljon. Tehát nekem teljes nyugi van, én el vagyok az, Úr, az Úristen igazságával és dolgaival, azt próbálom megérteni, megfejteni ugye a segítségével, és akkor ezzel kapcsolatban megosztani nyilván csak azokkal az emberekkel, akik kíváncsiak rá. Tehát azt is elmondhatom, hogy hatalmas lelkibéken nyugalom van bennem, semmi para mert nem tudok foglalkozni a tévé híreivel, 
és azt is elmondhatom, hogy már csak azért sem, mert sem a környezetemben nem diagnosztizáltak vagy regisztráltak sem beteget, sem pedig olyan ismerősöbb nincs, aki, akinek a valakije, közel ismerőse, akár távoli, egy ilyen vírusban elhalálozott volna, vagy, vagy ehhez kapcsolatos. Úgyhogy ezzel egyáltalán tényleg nem kell, hogy foglalkozzak, a többi meg megvan. Hál' Istennek. Hát körülbelül Azt mondod, hogy nyugalom és béke van benned. Igen. És úgy igazából még egy, talán egy ilyen hát nyugalom, egy ilyen pihenési állapotot is tapasztalsz magad körül. Ugye, mert... Ezt értettem amúgy, így van, ezt értettem. Igen, hogy ezt is. relaxálsz, ezt tudsz foglalkozni az életed dolgaival. Úgymond egy kis leszámolás is történhet, akár ugye a múltat Így illetően, van. meg az az illetnek a dolgokat illetően. Ez is benne van. Igen, igen. És Csak azt hogy, hogy ezáltal talán el is érkeztünk a, a beszélgetésünk lényegéhez, hogy én amit tapasztalok, és talán ez inspirálja a beszélgetést a továbbiakban, az az, hogy, hogyha más pozitívuma ennek a vírusnak nem lenne, az mindenképp pozitívum, kedves barátaink, vagy kedves hallgatók, hogy az emberből egy ilyen szorosabb szituációban, egy ilyen kis, kis pánik-szituációban az jön fel, ami benne van. Tehát én például volt egy nagyon jó beszélgetésem egy kedves barátommal a délelőtt folyamán, hát egy jó hosszú, hogy igazából három órán keresztül beszélgettünk, de olyan szép volt úgy meglátni, hogy valójában kik a mi ismerőseink, kik a mi barátaink, és nyilván a Facebook egy hatalmas segítséget nyújt ebben számunkra. Mert hogyha megnézzük a Facebookon, ugye, hogy kinek mi a reakciója, ki milyen oldalt képvisel, ki mire biztatja az embertársait, abban a helyben nyilván valóvá válik, hogy, hogy milyen szellemiség uralja az ő életét. És kedves hallgatók, én azon lepődtem meg, megmondom őszintén, hogy, hogy igen, ahogy Kinga is elmondta, hála Istennek, ő abban a szituációban van, hogy elvileg a gócpontban ugye a koronavírusnak a, a mondjam azt a, a legveszélyesebb pontján teljes nyugalomban van, teljes békében van. Vajon minek köszönhető ez? Megkélek szépen, gondolkozz el ezen, amíg nem késő, hogy minek köszönhető, hogy akkor, amikor pánikolni kéne, amikor félni kéne, és amikor az ember a hasmenőstől kéne szenvedjen, valaki a járvány kellős közepén békében van. Amit tapasztaltam én a Facebookon, és elég szomorúan vettem tudomásul, hogy sajnos még az én városomban is, az én kisvároskámban is, vannak olyan személyek, akik persze neveket nem emlegetek, mert én semmiképp nem szeretnék senkiről elmarasztalóan beszélni. Hisz én is egy kegyelemre szoruló ember vagyok, nem látok mindent én sem jól. De szomorúan tapasztaltam, hogy vannak anúszítások, hogy ha valaki azért külföldről, akkor azt fel kell jelenteni is. Elgondolkodtam azon, hogy lassan visszamentünk Ceausescuhoz a régi rendszerbe. Az emberek egymást kezdik jelentgetni félelmükben. Mert nyilván egy olyan személy, aki még ilyen szituációban is úgymond békében van, nyugalomban van, meg sem fordul a fejébe, hogy bárkit is feljelentsen. Így van-e? De viszont az én kedves városomban, kedves Gyergyújjak, felhívom a figyelmeteket, hogyha valaki hallgatja a Gyergyúban ezt a beszélgetést, hogy igenis Gyergyúban létezik a jelenség. Nem kell odafigyelni rá. Nem kell jelentgetni egymást. Nem kell visszamenni Csáuseszkóhoz, 
hogy rengessük egymást egy kis izi média propaganda miatt. Azt azt megemlíteném, hogy így, hogy most hozzáfűznék én is, hogy nekem ezzel kapcsolatban mi a tapasztalatom. Itt is a három hét alatt lehetett volna számtalan lehetőségem, ugye összeputottam olyan emberekkel, akarva, akaratlanul, akik egy picit náthásak voltak, vagy volt olyan is, aki éppen tűrgyuladásos volt, alig állt a lábán. Szóval számtalan ilyen esetet, és beleláthattam volna azt, hogy most megbetegszem, és, és hogy az az ember bárkire fertőző lehet, és rögtön jelenteni kell. De ezt mondom, hogy ez még a kezdetleges állapotban, és, és nem tettem meg, és ugyanezekkel az emberekkel később meg szintén összeputottam az utcán, és hoppá, hát nem volt semmi bajuk. Nem, vitt, nem vitte el őket az a, az a vírus, amit ugye, hogyha pánikos állapotban vagyok, és ennyire komolyan veszem azokat a hallottakat, nem járok utána, és nem imádkozok, nem kérem ezzel kapcsolatban segítséget, akkor, akkor engem is bedarál ez a pánik, és, és nyilván, hogy félelemből, mert az ember nem gonoszságból teszi, nem mindenki gonoszságból, hát ugye a jó szándékkal, vezérelve, hát én is azt cselekedtem volna, hogy az embereket, hogy megmentsem, hát feljelentgetem, vagy én kihívom rájuk a mentőt. Igen, igen, és az igazság az, hogy tényleg így, hogy te is mondod, hogy ha valaki ilyen tesz, legtöbb ember nem is rossz szándékkal teszi ezt. Nem, én, én például nem. nekem rosszul esik, megmondom őszintén, hogy az embertársaimot a félelem uralja, a pánik uralja, amit a médiában összehoztak, összeraktak. Nekem ez fájú, megmondom őszintén. De viszont valahogy tényleg úgy kívánok fohászkodni, hogy ne akarja kihragudni az ilyen emberekre. De csak érdekesség kedvét, most megmutatom azt, hogy mivel találkoztam a mai nap folyamán. Persze nevet én nem említek, mert én semmiképp nem szeretnék senkit sem megszégyeníteni, sőt, teljes szívemből vágyom, hogy mindenki meglássa, hogy a média hazudik. Kedves hallgatók, kedves barátaink, kedves smélyen tiszteletlenségeink, hogyha van olyan. A média hazudik. Ezt nem rossz szándékkal mondjuk, nem rossz indulattal mondjuk. Ez van sajnos. Inkább mondjuk, hogy nem mond mindig igazat. Igen, igen, hát azért szereti ő is az, itt az igazságot is felhasználni, mert ezt jó felhasználni, igen, mert hogyha igen, minél igen. több az igazság a hazugságban, annál hihetőbb, ugye is annál... Így van, muszáj, hogy legyen benne. Így van. Olvastam egy olyant a Facebookon, és persze ezt többen is közítették, megosztották, hogy azt mondja, hogy láttam egy olyan képet, azt a képet én meg is fogom keresni, és beteszem a képernyőre egyébként. Külön hogyha sikerülni fog, nem tudom, fog-e sikerülni, hogy hogy néz ki ez a kép, amivel gyakorlatilag tényleg filelmet propagálnak. Én le fogom tölteni ezt a képet, és úgy fogom megmutatni, mert nem szeretnék senkit személyesen úgymond megnevezni ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, mert a szándékon nem az ellenségeskedés, hanem inkább az, hogy az emberek ne féljenek, és inkább tényleg használják fel ezt a lehetőséget arra, hogy fohászkodjanak inkább. Fél, mind a kettő F betűvel kezdődik, kedves agató. Mind a kettő F betűvel kezdődik, de nem ugyanoda visz. Ez a lényeg. Érthető a lényeg. Mind a kettő F betűvel kezdődik, de nem ugyanoda visz. És én azt javaslom mindenkinek, hogy inkább válassza a, a fohászkodást, mint a félelmet. Picit, hogy mélyüljön el, forduljon magába, menj ebbe a belső szobába, szedje össze magát, kicsit vizsgálja meg az életét, és uh, tényleg fohászkodjon az Úristenhez, hogy uh, kapjon ő látást, megértést. Arra vonatkozóan is, hogy az egész pandémia, járvány miről szól, miről akar szólni. 
És én hát nem ezt akartam betéteni a képernyőre, de megkeresem azt, amit kerestem. Most meg... Mit letöltöttem? Oké. Okay. És uh, mutatom a képet, mert közben csak azt mondom, hogy van. Nyugodtan hozzá lehet Én mondanék, aha, én mondanék valamit. Oké. Okay. Egy nagyon fontos dologra fölhívnám a figyelmet. Ugye nagyon sok ember már több tíz, évtizede megy ez a világ vége rémizgetés, és rengeteg jóslat ezzel kapcsolatban, és amit már proféciának neveznek ma már, megjelenik, és az embereknek hát akarva, akaratlanul a pánikba rögtön eszükbe jut, és akkor elkezdenek keresgélni, és és azt gondolják magukba is, hogy még jobban bepánikolnak, hogy amit Nostradamus megért, meglátott, vagy az egyik, vagy a másik, most hirtelen ő jutott az eszembe, mert ebből is rengeteg van, hogy akkor most abban vagyunk, és azt élünk, úgyhogy én a kedves hallgatók figyelmébe ajánlanám, akiben van egy kis igazság szeretet, és vágyik rá, hogy ezt megismerje, akkor inkább Járjon utána, hogy mit jelent maga már az, hogy profécia, az a szó, és mik a jóslatok, mi a különbség a kettő között, mert én az élőisten kegyelméből azt tapasztalhattam meg, és azt ismerhettem fel, hogy egyetlen igaz proféta az nem volt más, mint maga Jézus a Krisztus. És hogyha ezt az ember felismeri, akkor, akkor rá irányíthatja a figyelmét, és elkezdheti megérteni a jelenések könyvéből, majd ha eljön az az idő, hogy mi a különbség és a kettő között, és mi az igazság jelenlegi állapotunkra nézve. Közben megtaláltam a képet, és teszem a képernyőre. Hát azok számára, akik hallgatják és nem látják a képet, elmondom, hogy mi van a fényképen. Van egy ilyen a Nem, nem is tudom, hogy hívják ezt a ruhaneműt, mi az, egy ilyen fe, felső, ilyen sport. Kapuszincs felső. felső, fekete kapuszincs felső, ilyen jó misztikus a látvány, ugye, és a fej helyett egy hatalmas vírus van. Tehát az arc egy hatalmas vírus van, és a képen azt írja, hogy ne légy a felelőtlenek támogatója. És persze ilyen koronavírus, karantén, tehát ilyen tényleg ilyen ijeszgetés, kép van, ijeszgetős kép van kitéve az illető személy Facebookjára. És én most akkor felolvasom azt is, hogy mi van hozzá fűzve, mint üzenet a kedves embertársainak. Azt mondja, hogy közösen védjük magunkat. Ugye már eleve az, hogy mi fogjuk magunkat megvédeni. Én nem tudom, hogy mostanig ki tudtam megvédeni magát a halált, a betegségektől, de mindegy. Oké. Közösen védjük magunkat. Azt mondja, hogy ne dugd homokba a fejet. Az elmúlt napokban sokan beléptek Romániába, olyan országokból, ahonnan az érkezés önkéntes vagy kötelező karanténnal jár. Ha látsz, tudomásod van olyan személyekről, akik ezt el akarják kerülni. A saját, a gyereket, a szüleit, a jövőnk érdekében jelentsd az illetékes hatóságoknak, ugye az ilyen személyeket. Ez a világjárvány nem egy gyakorlat. A hozzáállásod 
életet menthet. Na, ezt írják ki, és tudom, hogy többen vannak ilyenek, akik, akik ezt teszik. Akik tényleg bedöltek, úgymond a főállamú médiának, de kedves barátaim, gondolkodjunk el, gondolkodjunk el, a kommunista rendszer ugyanerről szólt. Volt egy ilyen, egy ilyen nagyon kemény külső ellenség, ugye, mint mostan, ez is egy külső ellenség, és az emberek, ugye, jó barátok, titokban, süttyomban egymást feljelentik. És tényleg megtörténik az, hogy egy, egy egyszerű tavaszi nátha miatt valakit úgy begyógyszereznek, vagy úgy beoltogatnak, hogy abból fog kódolni élete végéig. Tehát, és megmondom őszintén, amikor láttam ezeket a megosztásokat a Facebookon, akkor én meglepődtem, mert bizonyos személyektől nem gondoltam volna, hogy ilyen, hogy ők, ők ezt elhiszik, ami van a médiában. És hát én fel is írtam a kedves személynek a figyelmét, hogy tehát nem mind arany, ami fénylik, ugye? És nem kell hinni a médiában, a média hazudik. És tényleg lassan, de biztosan ugyanott vagyunk, ahol a Csáhuseszkú idejében voltunk. Az emberek jelentgetik, besúgják egymást a média közleményei miatt. Tényleg média közlemények miatt? Úgyhogy na, ez van. De tudom azt, hogy itt Gyergyóban is ma tapasztaltam, nagyon, nagyon felemelő érzés volt. Beszélgettem egy néhány boltos elárosító nővel, megkérdeztem őket, hogy hisznek-e koronavírusban, és egyértelműen mondták, hogy nem. Nem. Tehát tényleg úgy örültem annak, hogy az ő agyukat nem most állt még a média. Tényleg. És úgy, úgy jó érzés volt, hogy, hogy nem hisz mindenki. Nem hisz mindenki benne ebben a propagandában. De az biztos, hogy nagyon sok emberből pontosan azt hozta a felszínre, ami van az ő szívükben. Aki a, a, aki a filelemben hitt, akinek az élete eddig is tele volt filelemmel, fedelőséghárítással, hibáztatással, nyilván most ezt ugye még inkább felhozza, felszínre hozza és azt mutatja meg az embertársainak. Tehát a filelmet terjeszti, és arra bátorítja az embertársait, hogy egymást jelentgessék, mert most jöttek az Olaszországból, vagy nem tudom melyik országból. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, és közben nyugodtan, ha valakinek valaki kéri a szót, én szívesen átadom. Amit megfigyeltem az, hogy voltak olyan személyek is, akikről azt gondoltam, hogy nem, nem, nem igazán a hit emberei, nem igazán a bizalom emberei. És azt kell tapasztaljam, hogy pontosan fordítva van. Tehát tényleg egy kis szorítás, egy kis félelem, egy kis propaganda megmutatja, hogy mi van bennünk. Mert úgy igazából a próbatételben kerül a felszínre az, hogy az embernek az igazi valódi jelleme. Így van-e? Igen. Itt a másik dolog még, amit nekem eszembe jutott erről a, a koronavírusról, illetve hogy mik a pozitív oldalai, az én azt látom, hogy magában az is egy nagyon pozitív oldal, hogy amikor megáll a, a rohanás, megáll az élet, ahogy azt az ember ismeri, ahogy ezt az ember ismerte, akkor az embereknek lehetőség, lehetősége van arra, hogy megismerkedjenek egy teljesen más élettel, egy olyan élettel, ami, amiben nem a, 
nem a rohanás dominál, a roha, a roha, nem a rohanás dominál, ami azért dominál, mert múlik minden, mert múlandó minden, ezért kell rohanni, ezért kell mindent elintézni, minél gyorsabban, hanem egy olyan életet, amiben az örökkévaló öröm dominál, egy olyan életet, ami az igazságban és az örömben és a szeretetben töltödik el, annyira egyszerű és annyira tökéletes. Én ezt látom, hogy vannak emberek, ahogy Kinga is mondtad, hogy az embereknek lehetősége van arra, hogy egymáshoz közelebb kerüljenek. Egyébként a durva az az, hogy pontosan, hogy ezáltal a koronavírus által lehetne az embereknek több lehetősége arra, hogy egymáshoz közelebb kerüljenek. Nem így a Facebookon keresztül 5000 kilométerről, meg nem tudom hány kilométerről egymáshoz, mert ennek is megvan a, a pozitív oldala, de ezt már eddig is megértük, hanem konkrétan azokkal az emberekkel közelebb kerülni, akik ott vannak az ember közvetlen környezetében. És azt látom, hogy ha ez, meg, ez megtörténne mindenhol, akkor sokkal több esélye lenne, sokkal kevesebb esélye lenne az agymosásnak a terjedése, és sokkal több esélye lenne az igazságnak a terjedésére. Viszont, mert azért mégiscsak az emberek közötti közvetlen beszélgetés az egy természetes közeg. De azért kellett ugye ezt átvinni a Facebookra, meg a különféle ilyen, ilyen közösségi portálokra, mert az egy természet ellenes közeg, az egy kontrollált közeg. Ugye? És azt láthatjuk ugye, hogy most ugye jöttek is ezek a tájékoztatók, amiket fős olvastunk az el, előző videóban, amik arról szóltak, hogy arra biztatják az embereket, hogy ugye most, hogy mindenkinek van lehetőség, hogy otthon maradjon, arra biztatják az embereket, hogy távolságot tartsanak egymástól. Tehát, tehát arra biztatják az embereket, hogy még véletlenül se használják fel azt az időt, ami amit most föl tudnának, hogy egymással töltsenek a szomszédaikkal, a családtagjaikkal, stb. Azt ne használják fel egymásra, hanem tartsanak távolságot. Jó, hogy nem már azt mondják, hogy a, a szomszéd szobából is a, a Facebookon keresztül cseteljenek az emberek, szó szerint. Kinézem, hogy előbb-utóbb ezt is kipróbálják. Hát szerintem mindenképpen kifogják egyébként. Tényleg, tényleg azt látom, hogy azáltal, hogy Azáltal, hogy így személyesen tudnak az emberek egymással beszélni. És ezt egyébként úgy mondom, mint egy, egy jó kis pesti, úgy elég, hogy mondjam, gyéren szocializált emberként. Tehát én is egy olyan, én sem voltam soha nagyon szociális. Tehát így közvetlen környezetemben emberekkel keveset beszélgettem, mert ugye mi, mi Magyarországon jobban arra vagyunk kondicionálva, hogy úgy, úgy azért távolságot tartsunk. Tehát úgy Székelyföldön ez teljesen más, hogy történik ugye nálatok. Azért szerintem tényleg ég és föld. Tehát a, ebből a szempontból mondom, hogy az, ezt megvalósulni látni így a közvetlen környezetben tényleg, tényleg arra, arra serkent, hogy, hogy beszélgessünk személyesen az igazságról, nem a Facebookon, vagy akár hogyha nem tényleg személyesen és ezáltal egy nem kontrollált közegben tud terjedni az igazság még könnyebben. Én... Mondja, Davi. Én is azt vettem észre egy gyergyóba. Gábor, amit mondasz, az úgy igaz, hogy itten Erdélyben annyira gondolom nem rohannak az emberek, de szerintem azért már itt is eléggé rohannak. Pont úgy, mint Magyarországon, mert már mi is felvettük a nyugati ritmust, 
elég, elég Hát rohan, rohanni, rohan mindenki. Rohan. Bocs, akartam, rohanni, rohan mindenki Erdélyben, és csak úgy arra gondoltam, hogy még a, tehát a személyes, közvetlen kapcsolatok még azért úgy valamest, hogy mondjam, jobban élnek, mint, mint itthon. Igen, de, de már az is, az, megvan, igen. az is már kezdett felszínes lenni, az is kezdett már anyagias lenni, ilyen az emberek már úgy, amikor találkoznak nagy részt akkor csak az anyagiak, persze tisztelet a kivétel, de na, mi is már a, beleléptünk a nyugati cipőbe, rendesen külföldre járunk, Svájcba, Németország, Franciaország, és felvettük a ritmust elég rendesen. Na, de amit észrevettem én is így a napokban, hogy tényleg ez a, ez a vírus egy olyan állapotot idézett elő így Gyergyóban is, a Székelyföldön, hogy, hogy ugye az emberek karanténba vannak valamelyest nem a munka, nem a pénz a lényeg annyira, hanem kivette ezt a koronavírus. Az emberek kaptak egy olyan kicsi sokkot, és most elvannak. Nem az a lényeg, hogy akkor na most hogy termelti, mennyit termelti, hogy kerestél, mennyit kerestél, menny- hogy nyerészkedtél, mennyit harácsoltál, hanem egyszerűen, amikor az emberet találkozol, akkor látod a, a szemében, hogy hogy most valamire másra nyitott, te rád nyitott, úgy, ahogy van szép. Tehát, hogy nem azt nézi, nem az anyagot, nem a nyerészkedés nézi, nem arról beszélgetnek, hanem, hogy úgy nyitott a lelkiek feles. Annyira csodálatos, ugye le is van lassú az egész, mert most nem rohanunk, sétálnak. Csodálatos, mint a visszaléptel van egy pár évtizedet. Ugyanezt tapasztalom én is. Ez a, Nagyon ez... nyitottak itt is az emberek a, a, a lelkizésre, ami mondjuk eddig sem volt ö, olyan mértékben ö, zárt, mint ahogyan tapasztalhattam Magyarországon, vagy esetleg Erdélyben, amikor ott éltem. Ö, eddig ö, itt is itt van már valamilyen szintű nyitottság a, a lelkiek irányába, mert azért azt elmondhatják az olaszok magukról, hogy főleg ezen a részen, hogy a jólét, a, 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 munka, a biztos munkahely a többségének megvan, és sőt már azt is elmondhatják magukról, hogy torkig is vannak vele, érzik ennek a súlyát, érzik ennek a nehézségeit, hogy nem azt kapták ezek által, amire, amire ők vágytak, és szeretnének szabadulni ettől a tehertől, ezért elég sok ember nyitott az igazság befogadására a lelkében, mert keresnek, érdeklődnek, de, de nyilván, hogy nem egy vallásos, viszont annyira éberek, hogy nem egy vallásos Istent keresnek, illetve valami, valami ott, ami megmagyarázza, ami megoldja bennük ezt a nem értést, és leveszi róluk ezeket a terheket. A, ja, a beszélgetésnek a cím az, hogy a koronavírus pozitív oldala. Viszont úgy gondolom, hogy tehát, mielőtt valaki félreírtené, hogy itt ezek pozitív gondolkodók vagy vallási emberek, egyik sem. Nem hiszünk sem a pozitív gondolkodásban, sem a negatív gondolkodásban, sem a vallásban nem hiszünk, hanem egyszerűen hiszünk abban, hogy az életnek van egy rendje úgymond Isten által elrendelt törvénye. Amit, hogyha az ember megismer és betart, akkor van lelki békéje. Még ilyen pandémiában, akár még a háború közepén is. 
Ez a lényeg. És az ilyen személyek, akik ismerik az életnek a rendjét, mondjuk azt a teremtés, vagy, vagy Isten törvényeit, azok az emberek másképp élik meg az ilyen szoros szituációkat. Ez az igazság. És arra gondoltam, hogy itt felhívnám a figyelmet arra, hogy oké, most a koronavírusnak a pozitív oldaláról beszélünk, a járvány pozitív oldaláról, de viszont nem szabad elfelejtsük, hogy igenis létezik a negatív oldala is a járványnak. És úgy igazából a maga az embernek a magatartása, a hozzáállása a dolgokhoz, az dönti el, hogy ő melyik oldalra kerül. Tehát hogy igazából nem a járvány határozza meg. Persze a járvány hozzásegíti az embereket mindenképp. Én azt mondanám, hogy a járvány nem rosszat hozott nekünk a vírus, hanem inkább válaszúthoz vitt bennünket. Válaszúthoz vitt bennünket, hogy mindenki vállalja fel azt, ami benne van. Ha valakiben ugye pánik van, filelem van, bizalmatlanság van, a mondjam azt, emberkövetés van, akkor azt vállalja fel, és tapasztalja meg annak a következményeit. Ha valakiben viszont bizalom van, és, és ő már korábban is úgymond fohászkodott, vagy kereste az igazságot, vagy Istent, akkor azt vállalja fel intenzívebben. És azt hiszem ez az a pont, ahol az emberek elválaszolnak egymástól. Tehát egyik fele, egyik része, az nem a fele, hanem egyik része, a nagy része megy balra, tegyük fel, a pánik felé, a propaganda felé, a hazugság felé és a félelem felé, és a másik része megy a bizalom felé. Azt mondja, hogy tehát én, én a jólétben bíztam, jólétben tudtam bízni, amikor minden oké volt, meg volt bőségesen minden, miért ne bíznék most is? Igen, tehát a világ által felkínált megoldásokról beszéltem, az a bal fele. Tehát nyilván Az, hogy a koronavírusnak, ennek a járványnak van egy pozitív oldala is, ez nem azt jelenti, hogy ez globálisan így van, hanem azt jelenti, hogy erre van lehetőség. De nem mindegy, Igen. hogy az ember melyiket választja. Ez is választás kérdése. Nyilván azért történhetett meg, mert ezt a, hogy mondjam, a világot irányító szellemiség is úgy gondolta, hogy ezen a ponton kénytelen hozni egy ilyen fajta döntést, aminek, amivel az embereket arra kényszeríti, hogy nem, hogy az igazság fele induljanak, hanem kényszer pihenőre, hogy majd a következő, az elkövetkezőkben ugye abba az irányba terelhesse, amelyikbe igényli. Azt mondta Jézus, aki ismeri valamennyire a Bibliát, az evangéliumot, és itten felkiáltó jelle hangsúlyozom, hogy itten nem vallásról beszélünk, azok irányában mondom ezt, akik talán még mostanig nem hallgatták ezeket a beszélgetéseket, hogy aki ismeri a Bibliát, a főképp az evangéliumot, amely tartalmaz Jézus kijelentéseit, ő elmondja, hogy ezek lesznek. Tehát ő, ő elmondta, ő is valamelyest proféciát mondott, elmondta, hogy az utolsó időben ez fog történni. Hallani fogunk. Tehát szó szerint így mondta, hogy hallani fogunk. Nem azt mondta, hogy járványok lenne, lesznek, hanem azt mondta, hogy hallani fogunk járványokról, háborúkról, meg mindenről. 
feltételezhető. Hát, háború híreiről. Így háború híreiről, így van, így van. Tehát szó szerint, igen, tehát nem azt mondja, hogy, hogy járványok fognak kitörni, lesznek járványok, hanem tényleg azt mondja, hogy ezeknek a hírei fognak terjengeni. Hát azért mondjuk ez érdekes, tehát tényleg így hozzatéve azt is, hogy valóban, ugye még azt akartam ezzel elmondani, hogy Kinga, tehát ugye te is tehát látod, hogy most bezártak a karanténba, és onnantól fogva, hogy ugye nem tudsz tájékozódni, nem tudnak az emberek tájékozódni, onnantól tulajdonképpen bármit benyomhatnak a tévébe, és az emberek abban fognak hinni, hogy az történik éppen. Tehát Persze. a hírekről van szó itt. Persze, most is ebben a szabadságban, ebben a hirtelen szabadságban, vagy mondjuk azt, hogy kényszer szabadságban, ugye, mert sokan nem mennek dolgozni, sok fölösleges munkahely megszűnt hirtelen, ugye, kezd megszűnni. Még ebben a, ebben a kényszer szabadságban is nem mindegy, hogy az ember hogyan dönt, mert aki otthon marad, ugye, tegyük fel, és továbbra is figyeli a Facebookot, görget lefelé ugye, a Facebookon, figyeli a Youtube-ot, a, a főáramú médiát, a sajtót, ahol már ugye bejelentették mellesleg, hogy az olyan portálokat, meg az olyan személyeket, akik másképp közelítik meg a kérdést, mint ahogy maga a főáramú média, azokat ellehetetlenítik. Úgymond az ellenség, vagy a rendszernek az ellenségének kiáltják ki őket. Tehát nem mindegy, hogyha az embernek ugye már megvan az a szabadság, nem kell menjen munkába, mert te ők fel tanítóbácsi vagy, tanítónéni vagy, mit tudom én, akkor nem mindegy, hogy otthon is mit fog csinálni. Hogy mivel hogy van szabad ideje, akkor picit elmélyül, imádkozik, tegyük fel, bemegy a szomszédhoz, beszélgetnek, elkezdenek józanul gondolkodni, legalább, hogyha ugye, ha Isten túlságosan távol van tőlük, akkor legalább, ami közel van, megragadják. Ugye az nem más, mint a józan parasztiész, ugye? Azon a legközelebb az emberekhez. És, és abból próbálnak indulni, vagy arra alapozni. Tehát ezért hangsúlyoztam azt, hogy a koronavírusnak nem feltétlenül van pozitív oldala, nem mindenki számára. Mert aki továbbra is a, a médiát követi, az sajnos a negatív oldalát fogja megtapasztalni továbbra is. Nő benne a filelem, a sok hamis információ, és az a filelem megrontja őt belülről kifelé. Mellesleg egy barátom küldött egy videót nekem, amin megint elgondolkodtam, egy egyszerű román ember jött haza, Olaszországból talán. És azt hiszem, hogy Milánóban volt, és elmondta, hogy mit látott. És elmondta, hogy nem látott semmit, hogy nincsen semmilyen probléma, nincsen semmiféle vírus. És azt mondja, hogy emberek, ha nem akartok megzavarodni, kapcsoljátok ki a tévét, szálljátok le a médiáról, ne fullakozatok sem a Facebookkal, se semmivel, mert azáltal telik meg a fejetek őrültséggel, hazugsággal. És hogy igazából az fog titeket majd rettenetes dolgokra kényszeríteni, olyan szépen elmondta, és amin nagyon elgondolkodtam, az az, hogy ez egy egyszerű ember volt. Tehát szemmel láthatóan nem egy ilyen művelt, tanult ember volt, egy ilyen doktor, professzor, brit tudós, hanem egy egyszerű ember. És a legdurvább az, ugye, amin elgondolkodtam, hogy az ilyen egyszerű emberek látják, hogy az egész miről szól, mert kinéznek a fejükből ugye a szemeikkel, és arra használják a szemüket, amire az adatott. És meglátják azt, hogy itt óriási hazugság van, óriási propaganda van. De viszont az, aki már fel van avatva, be van avatva, van egy titulusa, neki kötelessége a főáromú médiával haladni. És az embereket úgymond a félelemre bátorítani. Milyen őrültség. Félelemre bátorítani. Igen, a Jézus, amikor a 
elmesélte, hogy a farizeusok a, hogy imádkoznak, hogy a, az imasziukat megvastagítják, hogy kiállnak a, az útra, hosszasan imádkoznak, hogy lássák őket az emberek, hogy dicsérjék őket, hogy atyának nevezzék. Akkor Jézus azt mondta, hogy te ne így csináld, hanem menjél be a te belső szobádba, és ott szóljál az atyához. És ő titkon lát, és megválaszolja neked. Úgyhogy még ez a karantén, még ezt is elősegíti nekünk, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. Ugye mégis az internet, a laptop, a telefon az el tudja venni ezt a lehetőséget is, de mégis egy nagyobb lehetőség ez, hogy az ember a szobába bekerülve, a lelkiismerettel megszólalva, és a, meg, a lelkiismeretére hallgatva megtörténhet ez a, az állapot is, hogy az ember a belső szobájába Jézushoz szól, elkezd imádkozni egyszerűen, és akár még találkozhat is vele személyesen. Az egyik pap ezt a történetet csak úgy hallottam, hogy a, egy őszinte pap volt, elmondta, hogy itten a templomba könnyen lehet hajladozni az igazság itten a, az oltár előtt, de az igaz Isten előtt, ott a belső szobádba, amikor a szívedet föltárod, ott megtérdelni az már kihívás. Úgyhogy a, ehhez kívánok bátorságot minden olyan embernek, akiknek megadatott a lehetőség, hogy szobába legyenek, hogy ne az oltár előtt hajoljanak meg, hanem az egyik az Isten előtt, a Krisztus előtt, és merjék őt megszólítani. Mindenképp nagy lehetőség, mindenképp nagy lehetőség. Van, aki számára ez, ami mostan van, egy óriási, rossz lehetőség. A pánikra, mert láttunk olyan videókat is, hogy az emberek pánikolni, hogy hát... Egy román azt mondta, hogy ő naponta 2000 eurót veszít. Tehát nem, nem is az életét félti, nem is a vírustól fél, hanem attól fél, hogy ő nem fog megkapni naponta 2000 eurót. Ilyen is van sajnos, ilyen is van. És persze nem lenézéssel mondom azt, amit mondok. Semmiképp sem szeretnék én elmarasztalom beszélni, de ez van. Amit Gábor, te is az előbb mondtál, ugye, hogy hogy Jézus tényleg hivatkozott arra, hogy ez meg fog történni. Azt mondja, ez me, ennek meg kell lennie. Azt mondja, ezt nem tudjuk elkerülni. Sem akkor, hogyha tüntetünk, sem hogyha, mit tudom én, lázadozunk, nincs értelme sem a lázadásnak, sem a tüntetésnek, mert mindennek meg kell történnie. Pont azért, amit elmondtunk, hogy az emberben a felszínre kerüljön az, ami valójában van, hogy tudjon mindenki dönteni, hogy az élet felé akar menni, vagy pedig a másik irányba, az ellenkező irányba, amiről tudjuk mindannyian, hogy az nem más, mint a halál. Közben megnézem, hogy vannak-e hozzászólások. Pálkeltem a szülök a videó elején, hogy nyugodtan hozzá lehet szólni a témához, a Facebookon vagy a Youtube-on, hogy ki hogy látja, vagy ki milyen lehetőséget látott benne a koronavírus propagandában. Én azon is elgondolkodtam egyébként, hogy nekem meggyőződésem, tehát nem mondom azt, hogy százszázalékos meggyőződésem, de meggyőződésem az, hogy ez egy óriási hazugság. Viszont azon is eltűnődtem, hogy úgy igazából persze ez is rossz, rossz az, hogy most egy 
Kínában kitalált hazugságot, vagy mit tudom, Amerikában kitalált hazugságot, amit Kínából terjesztenek, azáltal, hogy mond az embereket megfertőzik lelkileg, spirituálisan, mondjam azt. De viszont elgondolkodtam azon, hogy ez itt csak jobb a hazugság, mint hogyha ez valóság volna, és tényleg itt mindenki borulna fel a koronavírustól, nem? Az Ilyen értelemben csak jobb. Így van, most, most erre egyébként um, hozzá fűzném Elegánsan intézték el. Így van, így van, így van. Uh, szó, ez hogy ha szólni akarsz, Kinga, már nem, nem tudom, hogy most akarsz szólni. Nem, nem. Uh, ja, jó, akkor csak a telefon volt. Uh, tehát igazából az, az van, hogy uh, amit még az akarsz már fűzni, hogy most ezt nyilván valaki meg fogja kérdezni magában, hogy uh, jól van, most Attila azt mondta, hogy ez nem valós, meg, uh, meg Levi, meg Gábor, meg, meg Kinga. De akkor, uh, akkor hogy nem lenne ez valós? Akkor a, az a több, több ezer, nem tudom, mennyi, mennyi van hivatalos adatok szerint? 8006 ember, ha minden igaz? Hát akkor valaki azt mondhatná, hogy jó, hát akkor az a 8000 halott ember, az nem valós. De, de most itt, itt fontosan tartanám hozzátenni uh, ehhez a dologhoz. Azt a kérdés, hogy kedves hallgató, aki ezt, aki ezt kérdezett magadban, honnan tudod te azt a... honnan tudsz te arról a 8000 halottról? Honnan tudsz arról a 8000 halottról? Ugye onnan tudsz, hogy, hogy elolvastad a, a koronavírus.gov.hu-ról, vagy a nem tudom, az index.hu-ról, vagy valahonnan. Tehát, tehát igazából most itt egy, egy nagyon erős nagyon durva dolgot fogok mondani, de az, hogy amiről mi tudunk, hivatalos források szerint, az teljesen ugyanolyan hit, mint amikor valaki hisz egy olyan dologban, amit nem lát. Tehát teljesen ugyanolyan hitről beszélünk. Itt van, aki abban hisz, amiről tudja, hogy igaz, annak ellenére, hogy nem látja. És van, aki pedig abban hisz, amiről a lelki ismerete tudja valójában, hogy hazugság, annak ellenére, hogy látja a, a számokat a képernyőn, meg a, meg a Facebookon, meg a, meg a hivatalos forrásokon, idézőjelben. Na, én ezt szerettem volna hozzáfűzni ez a dologhoz, még így, így gyorsban. Ahhoz képest eléggé visszafogott számokat tesznek közé az interneten, hogy vannak már olyan számok is, ugye, hogy fény év, távolságokat mértek le, meg évmilliók, meg évmilliárdokról beszélgetnek. Úgyhogy ez a 8000 eléggé visszafogott. Egyébként abszolút, tehát még a hivatalos források szerint is azért, azért ez eléggé, eléggé visszafogott, így van. Nekem viszont még a felvétel előtt jött egy ehhez kapcsolódó gondolat, hogy nagyon egyszerűen fel tudná az ember mérni már a környezetébe, hogy mennyire van valóság alapja ennek, ha csak mindenki az általa ismert személyektől kérdezné meg, hogy van-e valaki ismerős, ismeretlen, akár távoli ismeretlen, vagy akárki, akiről már tudja, hogy tényleg ebben a vírusban halt meg, vagy, vagy ebben ezzel kezelik akárhol. Na hát, ha ezeket így őszintén mindenki megcsinálná és kiposztolná, a sok rémisztő hír helyett lehet, hogy valósabb eredményhez juthatnánk el. Mert ahogy mondtam, még a 
beszélgetésünk elején is, én itt a környezetemben elég sok embert ismerek, és elég sok emberrel tartom így telefonon is a kapcsolatot, akik esetleg más megyékben, más településeken laktak, de még senkiről ez idáig nem hallottam olyat, hogy ez miatt került volna koporsóba ez idáig. Tehát ezért nem, nem tudom elhinni a valószínűségét a, a számoknak. Ezzel nem azt állítom, hogy nincsenek, de, de azt állítom viszont, hogy, hogy kétséges. És egyébként most itt hozzáfűzöm a kérdés, hogy a közvetlen környezetben a, tehát a bizonyított fertőzöttek száma, akikről ugye elvileg diagnosztizáltak, hogy fertőzöttek, az, az, az mennyi? Nagyjából az azért van, vagy, vagy az, az sincs? Fertőzettekről is tudósítanak, meg számokról is, elhunytakról is, de csak számokat, hogy naponta milyen rohamosan, milyen rohamosan terjed, meg, meg nő a száma, de mint ahogy elmondtam, vannak ismerősök, Milánóban, Rómában, mindenhol, akikkel így telefonkapcsolatban vagyok, és senkinek a közvetlen környezetéből még nem, nincs tudomásom olyan, nincs tudomásuk olyan emberről, legalábbis velem nem közölték, akik ebben haltak volna meg. Talán a tegnap előtt lett volna egy ember, de arról is kiderült, hogy végül is szívinfarktus volt, és nem vírus. Tehát magyarul, tehát nem csak, akkor még nagyon, nagyon még arról sincsen információ, hogy valaki egyáltalán elkapta volna hivatalosan. Nincs, vagy, nincs, vagy valami, nincs, hát az, az érdekes nincs. mondjuk. Itt a környezet, Mert, itt, itt a kisfaluban nincs. Akiket ismerek, nincs. Ilyen ismerőseik nincsenek. Szóval ezek mind olyan emberek, akik, akikről mi nem hallottunk. Hát nyilván hát akkor... azért azt figyelembe kell venni, hogy ilyenkor, amikor az ember bepánikol, akkor olyan a szervezetére ez olyan hatással van, hogy akár be is tudja magának, hogy mondjam, hipnotizálni, és olyan áll, sokkos állapotba kerülni, hogy fölmegy a láz, meg mindenféle, és akkor beviteti magát, vannak ezek a betegségfóbiás emberek, sajnos, és hát ilyenek kerülhettek be, de mondom, nekem tudomásom nincs róla, hogy valakiről azt állapították volna meg, vagy valaki már elhunyt volna ebbe. Szóval azért mondom, hogy nekem ilyen konkrét információról tudomásom nincsen olyan emberektől, akiket ismerek, és olyan településekből nekik sem. Hát az azért, az azért nem semmi ilyen viszonylag, mert igazából az egész szerintem Magyarországon az emberek többségének az a az az információ jutott, hogy uh, nagyjából Olaszországban mindenki már beteg. Tehát mindenki már dobja fel a pacskát nagyjából. Hát Tehát tényleg így, így itt van ez, ez a, ez a Tudom. Hír. Tudom. Persze, itt hát, is a, e, amúgy itt is ez megy a tévébe egész nap. Uh-huh, a uh-huh. híradóba öt percenként nyomják, hogy ennyi, annyi, de már építjük a kórházat, minden rendben van. Mennek a, a, a posztok arról, hogy milyen ügyesek az olaszok, közben meg az olaszok szidják a kínaiakat, hogy amúgy, amúgy a kínaiak sokkal nagyobb segítséget kaptak, mint az olaszok, de még betegekről, <gül> betegekről nem igazán láttunk posztokat. Azon kívül pedig van egy másik rétege, akik meg úgy oldják meg, hogy a, a tévéműsoroknak az összes ilyen szórakoztató 
műsorban viszont olyan felvételeket adnak le, ahol az emberek teljes, teljesen pozitívan állnak hozzá, dalolnak a, a, a teraszokon, és nagy boldogságban van, ami szintén nem igazít nálunk, senki nem jut ki azért még gitározni, meg dalolni. Szóval, na, én is olyanokat látok a tévében, hogy az állam leesik. Tehát most mit mondjak? Ezért néha engem is indít, hogy ezt meg azt az ismerősre így eszembe jut, ráírjak és rákérdezzek, de hát ő is csak annyit tud volna, hogy itt ülök a házban, nem megyek sehova, mert hova is mehetnék, nincs rá 5000 euróm, hogy büntetést kifizessen, mert ugyebár itt ennyi a büntetés, vagy nincs rá hat hónapnyi időm, hogy esetleg a sitten töltsem, azt mondja, esetleg majd akkor mennék ki, hogyha ilyen lehetőségeim elfogyna a kajám, akkor még esetleg megérné, hogy kimenjek és hat hónapig megúszom az ingyenellátást, de, de nem ők mindenki csak annyit tud, amit vagy a tévében, amit leadnak, vagy, vagy amit ismerősökön keresztül ugye információt kaphat az ember. Szóval annyira be van mindenki húzódva, zárva a lakásba, mert nincs amiért, ahova nincs inspirálva senki. Visszatérve a címhez, nekem eszembe jutott a hegyi beszéd, hogy ez a karantén, ugye, hogy az embert bezárják, egy ilyen helyzetbe is kerülhet, hogy elszomorodik, ugye, ahogy mondtad, hogy pánikba esik, megszomorodik, elkezd félni, és még a félelem is tud jó hatással lenni az emberre, ugye, amikor a, a kicsi gyermek megijed, akkor a reakció az, hogy odaszalad az apukához, az ölibe ugrik, fú, ottan aztán biztonság van, béke van, és tudja, hogy jó helyen van. Ilyen hatást érhet el ez a, a vírus is, és a félelem is, hogy az ember önként Istenhez ordít segítségért. Ezért is mondja azt a Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Melyik, az, melyik szülő az, amikor a fia sír, valami fáj neki, és hozzá kiállt, akkor nem vigasztalja meg. Úgyhogy bízom benne, hogy sok ember majd ezáltal is a teremtő édesatyájához fog fordulni, hogy megismerje őt személyesen. És akkor innen már el is indulhat a többi, amiről beszélget, hogy <gül> mi az igazság, uram, jaj, mi lehet az igazság ebben a hazug világban. És boldogok, akik éhezik és szomjúzzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. És uh, tényleg minden-minden a hasznunkra tud válni, hogyha jó helyre fordulunk. Azon tűnődtem itten közben, hogy most mi egy olyan dologról beszélünk, amiről hát Jancsi bácsi kín a hegyen, a juhokkal nem hallott. Tegyük fel, hogy egy olyan faluban lakik, vagy egy olyan kis tanyán lakik, ahol nincs neki sem rádiója, sem televíziója. Most képzétek el, hogy a legkisebb baja is nagyobb annál, hogy a koronavírustól féljen, amiről még nem is hallott, ugye? Tehát a legtöbb ember attól fél, amit csak úgy hírből ismer. Most akkor képzeljük el, hogy a valóság mi tudna hozni, hogyha tényleg konkrétan volna valami, ami kézzelfogható, 
és nem csak hírből ismernénk, mert úgy igazából mindenki csak úgy hírből tud valamit, mert szerintem a statisztikák is maximum elképzelhető, hogy ráfogták arra, hogy mit tudom, az, a, az emberke a koronavírusban halt meg. És mint tudjuk jól, ugye Lénárdról, aki a kórházban dolgozott Gyergyózen Miklóson, senki nem kidőlezte meg, hogyha ki volt adva, hogy már pedig az koronavírus, akkor az állt a jelentésben. Nem tudom, aki nem ismeri a történetet, annak elmondom, hogy állítólag itt Gyergyóban történt, hogy volt egy Lénár, egy ilyen félnótás emberke, a kórházban dolgozott is, Hát szegény nem volt más alkalmas, mint arra, hogy a halottakot kivigye, levigye a hullaházba, akik meghaltak a kórterembe, vagy műtét közben ő vitte le a hullaházba őket. És egyszer megkérte a főorvos Linárdot, hogy vigye le a hullát, nem tudom, mely kórteremből a hullaházba. És nem volt hordágy, de Linárd jó bőrben volt, jó <gül> fizikai erőnek örvendett, és felment a kórterembe, hogy hozza le a hullát. És látta, hogy ott van két ember, mind a kettő látszak halott, egyiket megfogta, becsombolította a lepedőbe, felkapta a vállára, és vitte lefelé. De közben a beteg felébredt, mert ő nem a halottat vitte, hanem a beteget. És azt mondta, hogy Lénár, nem vagyok meghalva. És azt mondja erre Lénár, hogy maga hallgasson, a doktor úr jobban tudja. Kedves hallgatók, szabad józanul gondolkodni. Lényeg az, hogy mindenkivel el van hitetve, hogy a média jobban tudja, a média referens jobban tudja, a sajtó, a HVG, M1, M2, M666, Székelyhon, meg a társai jobban tudják. A lényeg az, hogy az ember belemenjen a tekinti elvűség játszmájába, hogy mindig magán kívül helyezze, úgymond a, úgy a problémát, mint a megoldást. Érthető a lényeg? Tehát erre van az ember programozva, hogy magán kívül helyezze a problémának a forrását és a megoldást. És azáltal, hogy az ember magán kívül helyezi a probléma forrását, egészen pontosan Kínába ráadásul, most képzeld el, hogy te Székelyföldön mi azon gondolkodunk, hogy Kínából milyen vírus jött, és ami meg fog minket támadni, és el fog pusztítani. De ugye erről már többször beszéltünk, hogyha az ember folyton magán kívül keresi a probléma forrását és a megoldást, az ember teljesen biztos nem fogja megtalálni azt. És amíg az embernek a figyelme van terelve a, a valódi problémáról, amiről tudjuk jól, hogy Levike is az előbb elmondta, hogy az embernek a szívében van, az embernek az életében, az embernek a szokásaiban, ugye, az embernek a szó szerint a vidkeiben, a, a hazugságaiban, amíg az ember azzal nem szembesül, nincs ahogy megszabaduljon. Lehet, hogy túl fogja élni a koronavírus járványt és a hatodik világháborút, de mit fog írniak az embernek az élete? Hogyha továbbra is a gonoszságot viszi magával, az ő szívében, az ő elméjében, érthető ugye a kérdés, hogy mit fog írni egy olyan embernek az élete, aki túl fogja élni az ebola járványt, a koronavírus járványt, a hetedik és nem tudom hányik világháborút, a világvéget is túléli, de gonoszság van az ő szívében. És az anyját is feljelenteni, az apját is feljelenteni egy, 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 egy médiában leközölt hazugság miatt. Erre bátorítják most Gyergyó Szent Miklóson a, a drága székely atyafiakat, ugye, embertársainkat hogy fogjanak neki jelentgetni egymást, hogy ne most tőzi, Pistike, most itt haza, mit tudom én, Olaszországból, vagy pedig 
Antartiszről. És akkor, akkor még a végén meg is verik, tehát ilyen történt már Romániában, hogy egy szemét megvertek, mert állítólag ugye karanténba volt helyezve, nem volt szabad elhagyni a, a házát, saját házát, és ő meg nem hitte ebben, tudta, hogy hülyeség az egész, marzság az egész, kijött, és a szomszédja megverte. Úgy igazából ez a veszély, kedves hallgató, ez a veszély nem az, hogy most akkor nem tudom, milyen vírusok mászkálnak Kínából egészen Gyergyószemiklósig és Ausztráliáig. Nem ez a veszély hanem az, hogy vajon megvan-e benned az a, az, az indulat, megvan-e benned az a, az a, az a gonosz félelem, ami, ami miatt fel tudnád jelenteni a kedves szomszédodat, a barátodat, akár anyukádat, a gyermekedet fel tudnád jelenteni a, tudom én, a rendőrségen, vagy a zöld vonal, nem tudom én mi van, ami, amivel el tudnád őket vitetni egy egyszerű tavaszin átha miatt mellesleg. Azt mondta Jézus tényleg, szeretnék mindenképpen fejlődni a figyelmet erre, mert mint tudjátok, mi olyan személyek vagyunk, akik tényleg hiszünk az Úristenben. Megtapasztaltuk azt, kijelentésben megtapasztaltuk azt, megkaptuk azt, hogy tényleg Jézus volt Istennek a tökéletes szava, aki őt megismeri, az ő szavait, az ő tanítását, az ő jellemét. Az Az ember szabad, karanténban, vírusjárványban, háborúban, mindenhol szabad. Mert ő azt mondta, az igazság felszabadít. És tényleg ez, ez is egy ilyen pozitív talán üzenet, meg egy ilyen gondolat a kedves agatók számára, hogy ez egy hatalmas lehetőség, nem szabad ezt elszalasztani. Lehet, hogy jövő vissza kell menni dolgozni, és megint fogsz dolgozni látástól mikulásig, orvérzésig. De itt a lehetőség mostan. Most akkor döntsd, de mit fogsz csinálni? Pánikolni, hinni a médiának, vagy pedig elgondolkodni az olyan kérdéseken, hogy miért születtél? Mit csinálsz itt a Földön? Merre felé tartasz? Hova akarsz menni? Mi az értelme az életednek? Oké, okay, megértem, hogy élni akarsz, de mi az értelme az életednek? Erre a kérdésre próbálj meg válaszolni. És próbálj meg fohászkodni, hogy ha netán van egy teremtő, egy, 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 egy mindenható Isten, akkor vajon ő tudna neked válaszolni erre a kérdésre, hogy mit keresel te itt ebben a fő, ezen a földön? Mit keresel a karanténban? Hogyan kerülték kapcsolatba az úgynevezett koronavírussal? Érthető a kérdés. Tehát nekem teljes meggyőződésem, hogy ez a, ez a mesterségesen létrehozott pánik is egy hatalmas lehetőség nagyon sok ember számára. Én hiszem azt, hogy nagyon sokan meg fogják érteni az élet lényegét. Pont a koronavírus pániknak köszönhetően, mint ahogy Levike is mondta, lehet, hogy sokan össze fognak omolni filelmükben. És pont a filelm kellős közepén, amikor megszomorodnak és sírnak, akkor fogják megtapasztalni az élő Isten kegyelmét. Tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy így legyen minél több emberrel. És akkor már is volt értelme a koronavírusnak, mert másképp az ég adta világon sem értelme ennek a, ennek a világ propagandának. Ha valaki még valami szeretne szólni, akkor én szívesen meghallgatom, és ha nem, akkor lapozunk tovább. Esleg, hogyha valakinek van hozzászólása a hallgatók közül, a Facebookon, vagy a Youtube-on, vagy bárhol, nyugodtan, hogyha főképp, hogy egy értelmes kereső szívből fakadó kérdés, akkor szívesen meghallgatnánk, vagy meg elolvasnánk a hozzászólását. Így a besugásról, az elárulásról, ugye, hogy áruljuk el azokat az embereket, jelentsük fel, akik külföldről hazajöttek. 
eszembe jutott, hogy uh, mikor József megtudta. József? Máriának, vizé, Máriának a férje. Igen. Most. <gül> 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 Kicsit én is fáradt vagyok. Uh, Máriának a férje József, mikor megtudta, hogy Mária áldott állapotban van, ugye is, ők nem ismerték egymást, nem voltak együtt, nem volt testi kapcsolatuk. Ugye az ószövetségi törvény azt parancsolta, hogy az olyan embert a főpapuk elé kellett volna vinni, megmondani, elárulni, és a városon kívül megkövezni. De még ő benne is mennyire ott volt a, a lélek, a szent lélek, azt mondta, azt mondja az írás, hogy nem akarta Máriát megszégyeníteni, ezért titkon el akarta bocsájtani, de nem akarta elárulni, mert annyira szerette őt. És tudom, hogy mindannyian keresztények vagyunk, katolikusok vagyunk, ott vagyunk minden vasárnap, de itt a templomban, de itten lepleződik le, hogy mennyire vagyunk igazán hívők, keresztények, hogy jön egy kicsi vírus és azonnal lecsapnánk embertársainkra és feljelentenénk. És hol van az, amiről Jézus beszélgetett, hogy, hogy menjetek el, látogassátok meg a betegeket. Ne féljetek tőlük, hát mit, mitől féltek? Beteg emberek, ha te egészséges vagy, ismered Jézus Krisztust, tudod, mit mondott, él benned, akkor mi, 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 mi félni valód van? Miért nem mész el helyette, látogass meg, bátorítsad, akár a Jézus szent lelkével gyógyulás is történhet. Minek kell félni? Ez annyira jó, ez a karantén, ez a koronavírus, hogy a, az emberek lelepleződnek, pásztorok lelepleződnek, a pápa lelepleződik, hogy mindenki, hogy, hogy fél, mint hogyha Isten se lenne, mint hogy egyáltalán nem is létezne Isten, mint soha nem hallottunk volna Jézusról, úgy viselkedünk. És annyira jó, hogy ez megtörtént, mert képzeljétek el, hogy most csak jött ez a koronavírus, amit felfújt a média, és ennyire megijedtünk, mintha nem létezne Jézus és Isten. Mi lett volna, hogyha Jézus jelenik meg, hogy vigyel az övéit? Vajon el tudtunk volna menni? Vajon készen álltunk volna, hogy elmenjünk vele? Én őszintén bevallom, hogy még én sem mondom meg azt, hogy készen álltam volna. Nagyon szeretnék minden nap Egyre jobban vágyom. De inkább őszintén kimondom, hogy nem, nem állok készen. És bevallom azt, hogy szükségem van rád, uram. És én ezt azért mondom, ezt az őszinte megoldást, hogy ne érezzétek, hogy én támadlak számon kérlek titeket, akik hallgattok. Hanem őszintén valljuk meg, hogyha így viselkedtünk, félünk, az orvosoktól várjuk a megoldásokat a, a császártól, a a fejedelmektől, az elnököktől, nem az élő Istentől, a Krisztustól, akit vallunk, hogy mi keresztények vagyunk. Úgyhogy leleplezőttünk, az az igazság. Ez is egy nagyon jó oldal. Pontosan, mondja a Levike, tényleg le vagyunk leplezve, tehát mindenképp jó, mindenképp jó, mert az ember szembesült azzal, hogy mi van benne. Egy dolog, amit én gondolok magamról békeidőben, amikor nincsen kihívás, nincsen próbatitel, azt gondolom magamról pontosan, mint Spidi González, vagy bármelyik mesebeli szuperhős, a legjobbakat, ugye? 
De viszont a végén ugye sokszor kiderülhet, hogy nem volt, nem jól láttam, nem jól ítéltem meg saját magamat, ugye? És uh, tényleg az történt, amit Levike is mondott, ugye a média bemutatta, hogy a pápa is megjelent a koronavírustól, akkor Magyarország egyik legnépszerűbb gyülekezetének, legnépesebb gyülekezetének a vezetője arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy ne menjenek Isten tiszteletre. Most akkor, kedves agató, gondoljuk el, képzeljük el, hogy ez a személy milyen Istent ismer, milyen Istent hirdet, imád, hogyha az embernek azt mondja, hogy ne menjenek Isten tiszteletre. Amikor ugye Jézus, ő azt mondta, hogy gyertek hozzám, leprás vagy, gyere hozzám, lator vagy, Gyere hozzám, meggyógyítalak. Függőségeid vannak, különböző probléma, gyere hozzám, meggyógyítalak. Tehát ő magához hívta az embereket, hogy segíthessen rajtuk. Igen, magához vonzotta, és most is vonzza őket. És ezzel szemben hogy azt látjuk a vallásokban, hogy az emberek félnek, a pásztorok félnek, és igenis úgy gondolom, hogy illendő elgondolkodni azon, jogos elgondolkodni, és nem szabad félni elgondolkodni azon, hogy, hogy mostanig miféle vallásnak voltál a tagja, miféle gyülekezetnek, miféle szektának voltál a tagja, amikor a pásztor azt mondja, hogy, hogy maradjál otthon, most már nem kell lesz. Eddig kellett a pénzed, de most már nem kell lesz vírusosan, mert talán megfertőzöl engemet is. Mit akartam még mondani erről? Hát végül is ennyit. Én még azt mondanám, hogy milyen jó ez az állapot, hogyha most már van, ha kívánok alázatot az emberekbe, hogy fölismerjük azt, hogy elbuktunk, ez van. Én járok templomba, gyülekezetbe, de mikor jött egy kicsi vírus, úgy megijedtem, mint hogyha nem is lenne Jézus. És hogyha most meg tudjuk alázni magunkat, most, hogy lebuktunk, és nem akarjuk megmagyarázni, nem akarjuk magunkat fölmagasztalni és kimagyarázni, hanem alázattal meg tudjuk alázni magunkat, hogy, hogy a vámszedő és a farizeus példájában meséli Jézus, hogy aki magát megalázza őszintén, felmagasztaltatik Isten által. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség ebből a szempontból is. És erre bátorítalak titeket. Mondjuk ki, ez van, uram, uram, én elbuktam, én nem, én nem érzem azt, hogy veled, veled élnék, hogy te bennem élnél, hogy én a, a te igéthez, a te beszédethez hűséges vagyok. Mondjuk ki bátran, és akkor van esélyünk megigazolni, de hogyha meg akarjuk magyarázni, úgy, ahogy a farizeusok is annak idején mindent megmagyaráztak, és úgy, ahogy én megmagyaráztam mindent ezelőtt pár évvel, mint a legjobb ügyvéd. Bármit csináltam, megmagyaráztam. Most ne, ne, ne ezt tegyük, ne ezt csináljuk. Tudjuk jól, hogy a, a, a riasztás következtében nagyon sok nagyon sok ilyen hivatalos intézmény bezárt a kapuit. Iskolák bezárták a kapuikat, templomok, gyülekezetek bezárták a kapuikat. Általában meg is van tiltva, hogy az emberek találkozzanak száz fölött, száz fölött létszámban. És épp azon tanakodtunk egy barátommal, hogy vajon mit élhetnek meg azok az emberek, akik mostanig az igazságot és az Úristent a templomban keresték. 
És próbálom elképzelni, hogy valaki, mit tudom én, teljesen templom függő volt, minden nap elment templomba, ott kapott ő lelki békét és nyugalmat. Az ilyen ember vajon mit élhet meg, amikor ő nem mehet el a, a megbékélés helyére? Tehát, hogy nem tudom, mennyire megy át a kérdés, hogy nekem meggyőződésem nagyon sok személy ezekben az időkben valóságos poklot él meg. Miért? Azért, mert nagyon sokan és egyre többen el fogják veszíteni a szenvedélyeik tárgyát. A függőségeik tárgyát. Legyen az templomfüggőség, vagy nem tudom én, akár közösségfüggőség, bármilyen hobbi, sportrendezvényfüggőség, bármilyen függőség. És ugye ilyenkor az történik, hogy az ember, amikor, tehát mint a Pavlov kutyája, ugye, hogy villanyt felkapcsolták, abban a helyben nyálasztak, de amikor nem ment az étel, akkor szerintem az elég, elég kínos érzés volt a kutyáknak, mert ők fel készülve arra, hogy jön az étel, de nem jött. Tehát szerintem nagyon sok ember megéli, nem azt mondom, hogy a poklot, hanem egy ilyen akár pokol közeli állapotot azáltal, hogy el vannak véve tőle az ő függőségei. És hogy gondoljunk bele, hogy nekünk hány ilyen, mondjuk azt ilyen testi függőségünk van. Mi mindentől függünk mi. Tehát kezdjük a legfontosabban szerintem, hogy a modern világban az elektromos áram. Hirtelen, hogyha elveszik az elektromos áramot, akkor mi marad? Nem, hogy mi marad, hanem az mit veszel tőlünk? Elveszi a számítógépet, a telefont, a Facebookot, a Youtube-ot. De közben mi azelőtt a nap 24 órájából nagyon sokat ott töltöttünk. És hirtelen eltűnik. Úgy igazából legtöbb embernek még vírus sem kell, hanem tönkre megy lelkileg vírus nélkül is, mert elveszik tőle a játékát. Szerettem jól kajálni, jól bekajálni minden nap, jó keményen, naponta háromszor, négyszer, ötször is akár, és hirtelen nincsen, nincsen, nincsen eledel. Könnyen megtörténhet. Szerintem most nagyon tisztán láthatja a világ, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, hogy mennyire függ a boldogságunk, mennyire ki van szolgáltatva a boldogságunk. Pontosan szó szerint Kifelé van szolgáltatva a boldogságunk, a kintiektől függ a mi boldogságunk, és nem a bentiektől. A bentiektől nem függhet, mert bent nincsen semmi. Sok embernél bent nincsen semmi. Mert akinek a, a szívébe, az életébe nem költözött be az igazság. Istennek a, a szava, az életnek a hívó szava, az, az hiába is fordul befelé, mit fog látni bent? Nem sok jót, így van-e? Tehát azért érdemes ezen elgondolkodni. Remélem, hogy senki nem úgy veszi ezt a, ezeket a szavakat, hogy valakit most meg akartunk ijeszteni, hanem inkább ellenkezőleg, mint örömhírt fogadja ezeket a szavakat, és elgondolkodik azon, hogy ezek az emberek egy olyan békességről beszélnek, ami létezik a, a testi függőségeken túl is, azok nélkül is. Mint ahogy Pál Lapost olyan szépen megfogalmazta, hogy ő megtanult bővölködni, megtanult szűkölködni, megtanult jól lakni, de megtanult éhezni is. Na úgy gondolom, hogy Pálapostól valamelyest megmutatta az emberek számára, hogy mi az, hogy szabad ember. Ugye a szabad embernek szabad kajálni, de szabad éhezni is. 
Tehát mind a kettőben járt a ső. Nem fogja összepisikálni magát, vagy összetolni magát félelmébe, vagy nem lesz, amit megkajáljon holnap reggel. Próbálj meg elképzelni azt, hogy ha ne adj Isten, ez egy valóságos vírus lenne, egy valóságos fenyegetés, fenyegetettségi állapot alakulna ki. Mi történne, amikor az embertől minden jót, amire úgymond rá szoktatva, az idők folyamán mindent egyszerre csak úgy elvesznek. Mi fog történni az emberrel? Az ő hírneve, az ő tekintélye, az ő finom eledele, az a jó kis szex, amit ő ugye megkap akár többször is hetente. Mi fog történni az ilyen emberrel, amikor ennyire ki van szolgáltatva az ő békessége? És nincsen olyan békesség, ami, ami tényleg az ő szívéből úgymond őt meg tudná tartani, tudná őt bátorítani. Én tényleg magam részéről mindenkinek csak azt javaslom, azt tudom ajánlani baráti szeretettel és semmiképp nem kioktatással, semmiképp nem kioktatással, inkább alázattal, hogy használják ezt a lehetőséget. Én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy Isten él. De azt el tudom mondani mindenkinek, hogy aki valóságosan keresi, meg szeretné ismerni az igazságot, ő személyesen meg fogja tudni, hogy van-e élő Isten, vagy csupán a vallások Istene létezik. Én azt mondom, hogy van élő Isten. Bárki megtapasztalhatja. És általa tud kapni olyan vigasztalást, olyan bátorítást, aminek következtében őt nem fogja zavarni az, hogy most akkor koronavírus, karantén, eszünk vagy nem eszünk, semmi nem fogja zavarni igazából. Mert ő már abban a üzemmódban fog üzemelni, működni, hogy ő nem azt akarja megtartani, amit amúgy is el fog veszíteni. Mert tudjuk jól, kedves embertársam, hogy a fizikai testet, ami van nekünk mostan, amit szépítünk, amit építünk, amit ápolunk, amit tisztítunk, amit reklámozunk, amivel hivalkodunk, amivel csábítunk éppenséggel, azt mindenki elveszíti. Én is el fogom veszíteni, és te is. Lehet, hogy ma az napot van-e garanciád arra, hogy holnap te fel fogsz kelni? Most őszintén. Nekem nincs semmi. De nem az a kérdés, hogy fel fogunk kelni holnap, vagy nem. Hanem inkább az a kérdés, hogy ha netán lefekszünk, és többet soha nem fogunk felkelni, mit viszünk magunkkal? Milyen csomagot viszünk magunkkal? Egy félelemmel telített csomagot, egy hazugsággal telített csomagot, egy gyűlölettel telített csomagot, egy meg nem bocsátással, nehezteréssel telített csomagot, vagy pedig egy olyan csomagot, ami, ami, aminek nincsen a hatalmas súlya, könnyű, pehesúlyú. Azt hiszem ezen érdemes elgondolkodni. Hát röviden és tömören, egészen pontosan, közel másfél órában ennyit szeretnénk volna elmondani. A koronavírusnak igenis van pozitív oldala, és én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt a videót hallgatta, vagy megnézte, és azt a beszélgetést hallgatta, ő tapasztalja meg a, a koronavírusnak a, a pozitív oldalát, ami építő, ami hasznos lehet számára. Távolodjon el a médiától, a televíziótól, a számítógéptől, a Facebooktól, és merje gyermeki szívvel fohászkodni. Hogy kapjon ő igazi bátorítást, igazi információt, igazi híreket, örömhíreket, amely megtöltheti az ő szívecskéjét, 
olyan tartalommal, ami felemeli őt, és nem lehúzza a pokol fenekére. Isten áldja mindenkit! Szevasztok!